la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Vamos a orar, antes de que tome su lugar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que Él nos guíe, nos dirija, para que nosotros podamos aprender más cada día de Él. Amén. Ese es el plan. Cierre sus ojos, por favor, conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Y, y, y efectivamente, no hay nadie más grande como tú. Tú eres lo más grande del universo mismo porque tú lo creaste tú eres eh, el señor de todas las cosas y por eso padre te honramos porque no hay otro dios ni existe otro dios más que tú dice tu palabra que fuera de ti no hay nadie los demás padre santo son imitaciones son inventos son eh, eh, fantasías de los hombres creando sus propios dioses pero tú eres el verdadero dios el que hizo los cielos y la tierra, en el cual, Padre, podemos confiar totalmente en ti, por lo que eres y lo que significas para nosotros. En esta hora, Padre Santo, bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones para aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar, por favor, tome su lugar, por favor. En México una vez escuché una palabra, hace muchísimos años, estaba yo recién convertido, y escuché una palabra que decía Maranata, Maranata. Y no entendía yo esa palabra, no entendía. 
Después, eh, en una iglesia que se llamaba Maranata, la curiosidad me entró y les pregunté, ¿por qué se llama la iglesia Maranata? ¿Por qué no se llama eh, eh, el príncipe de paz? ¿Por qué no se llama eh, el buen pastor? ¿Por qué no se llama eh, así o así? Y la hermosa. Sé por qué Maranata. ¿Por qué Maranata? Porque la palabra Maranata es una palabra que tiene un significado especial. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, eh, la mencionó en el capítulo 16 y verso 22. Eh, es una palabra de raíz aramea que tiene sus traducciones en diferentes traducciones también, tanto en griego como aún en, en aquel tiempo romano. Pero el significado, ¿qué significa Maranata? No me lo diga, yo lo voy a decir. Significa el Señor viene. El estudio se llama así, Maranata, el retorno de Cristo, Maranata, Cristo viene. Yo he escuchado últimamente mensajes, eh, especialmente en esta pandemia, donde la gente está convencida de que ya Cristo viene. Pues Cristo viene desde que se fue, Por, porque el libro de los hechos, así lo dice, y vamos a ir ahí al libro de los hechos, esto nomás es la introducción, aunque... Eh, el, el tema no es no es tan no, no lo tengo tan ampliado por cuestión de tiempo pero vamos directamente al libro de los hechos en el capítulo 1 del de libro de los hechos y cuando lo tiene me dice amén por favor amén. libro de los hechos cuando lo tiene me dice amén por favor muy bien muy bien muy bien sigo esperando otros amenes yo sé que traen su celular y en el celular también ahí este, encuentran la escritura, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Desde el verso 9 al verso 11, voy a estar leyendo, dice la palabra del Señor. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viéndolo ellos, dice la palabra, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, vea esto lo que dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas son las palabras del escritor de los hechos. Estas son las palabras de la persona que estaba ahí. Cristo viene otra vez, no sabemos cuándo, eh, puede, 
va a haber cosas, va a haber terremotos, va a haber maremotos, va a haber muchos males. Dice la palabra principio de dolor. Esto es solo el principio. Viene la pandemia del COVID, una, una, una pandemia que puede ser combatida fácilmente y si no hubiera tanta necesidad en este mundo, quizás lo hubiéramos controlado. Desafortunadamente el mundo piensa que se la sabe de todas, todas y después están llorando por las cosas que pasan. Pero dejemos eso, ese tema a un lado y veamos las consecuencias de, este, de esta pandemia. A nivel espiritual muchas personas empezaron a decir que ya era el fin, era una señal de que Cristo ya viene, de que Cristo está a la puerta ya. Bueno, podría unirme a esos argumentos, pero no puedo, no puedo. ¿Y qué es lo que me impide unirme a esos argumentos? Bueno, que el día y la hora nadie la sabe. Dice, ni los ángeles del cielo la saben. Solo mi Padre. Así que, Maranata es una realidad. Cristo viene. ¿Lo cree? Y quizás nosotros podemos tener muchos planes. Ese es el punto. Ahí es donde voy a, voy a llegar. Quizás nosotros podemos tener muchos planes. Quizás nosotros tenemos eh, metas eh, eh, por hacer. Eh, o quizás simplemente quiero ver a mis hijos crecer y decir, Señor, gracias, mira, estaban chiquitos, ya están grandes, ¿verdad? Eh, eh, y pues bueno, ya que ya están grandes, pues ahora sí ya puedes venir. Pero quizás su hijo, si es una persona eh, eh, que también tiene metas y tiene goles, va a decir, no, papá, como que ya y lo yo no voy a vivir. Entonces, la palabra Cristo viene, aplica para todos. Y Cristo va a venir otra vez, así como lo, lo vieron los discípulos, así como lo vieron estas 500 personas, verlo ascender y perderse en la nube, así también en una nube, dice el libro de los tesalonicenses, lo vamos a ver otra vez, lo vamos a ver otra vez. La segunda venida de Cristo, yo no quiero decir que está lejos, porque puede estar tan cerca como el día de mañana, o puede estar aún más cerca como el día de hoy. Así de sencillo, hermanos. Algunos va a ser motivo de alegría, para otros va a ser motivo de tristeza, para otros va a ser motivo de enojo. Y cuando uno lee el Apocalipsis, uno entiende por qué. ¿Por qué va a ser así? Para el cristiano, el fiel, el verdadero, va a ser un motivo de alegría. Definitivamente. Para el que es medio creyente, así, así, así o tibio, vamos a ponerle tibio, pues va a ser un motivo de tristeza porque va a decir, híjole, ¿Por qué no creí de corazón? Se dice, se dice, hermano, esas son estadísticas dentro aún de nuestra convención, que hay gente que, que juega a la escuelita, en la, a la iglesita, en las iglesias, que no son verdaderos creyentes. Pero eso no pasa aquí en nuestra iglesia. Eso pasa en otras iglesias que están 
allá bien lejos, allá en California. Y los de California dirán, oh, allá los de Aurora. Pero, ¿se acuerdan una vez que prediqué esto de que yo quería estar seguro que usted es un verdadero creyente y que si no ha tomado ese paso de fe, usted se convierta de corazón a Jesucristo? Porque qué doloroso sería para un pastor, qué doloroso ver que no todos sus congregantes se fueron. Imagínese, eh, estamos en el templo, el Señor viene exactamente a la hora del culto arrebatar a su, a su pueblo, a su iglesia y, y ver, porque no vamos a estar ciegos, hermano, vamos a estar viendo, vamos a ser transformados en un abrir y un cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados, transformados y, y vamos a ver los muertos en Cristo, dice los muertos en Cristo, no todos los muertos, el panteón podrán poner la cruz, podrán poner el mejor eh, eh, lugar para que la persona esté allí el más hermoso, lleno de mármol y de todo. Pero si esa persona no fue creyente, no fue, no estaba en Cristo, ahí se va a quedar. Pero los muertos en Cristo, que es a una tumba donde quizás ya la gente la había olvidado, donde quizás ya ni cruz tenía. Donde quizás, y me ha tocado a mí hacer pozos, me ha tocado a mí hacer pozos en, 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 un, en, un, en un panteón. Donde te encuentras eh, eh, este, cajones de personas que fueron olvidadas totalmente. Y encuentras ahí abajo el cajón. Y, y pues sacamos las, lo que había ahí, lo que quedaba de esa. Eh, no sé, me digo, tuve la experiencia de toparme con niños, quizá entre 6, 7 añitos que estaban ahí olvidados pero yo le garantizo que Cristo no se olvida y los muertos en Cristo dice su palabra resucitarán ¿qué? primero, primero. Cristo viene a cumplir la profecía así como la profecía que cumplió cuando Él nació cuando esa estrella estuvo ahí como señal de su nacimiento Hubo gente que creyó, hubo gente que no creyó. Y vieron crecer a Jesucristo, así dice su palabra, en conocimiento y en estatura. Y lo miraban y se maravillaban de lo que hacía, no entendiendo que era el mismo Dios encarnado, según San Juan capítulo 1 y verso 14. Que el verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, dice ahí como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús Maranata, el Señor viene otra vez, y los ángeles ahí, los, 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 los que estaban con sus vestiduras blancas, esos ángeles les dicen, ven a este Jesús, así como este se va, así le van a volver a ver otra vez, otra vez, Jesús viene hermanos. Y eso debe estar presente en nosotros, no, no, este, cuando empiece usted a ver las guerras y todo eso. No, hermano, no, no, no espere, no espere a decir, bueno, cuando vengan todas esas guerras, y eso también va para los que están, nos están viendo por el Facebook. Familiares y amigos, que estimo y quiero mucho. No esperen ver las atrocidades que va a haber en el mundo. No, no esperen ver eso, conviértase a Jesucristo.
Porque el día y la hora nadie la sabe. El tiempo del arrebatamiento nadie lo conoce. Habrá señales, habrá pandemias como esta y quizás, y todavía los científicos dicen que va a haber otra pandemia más peor. Dios santo Dios. Y aún así la gente no se arrepiente. Alguien dirá, bueno pastor, por la pandemia no podemos ir a la iglesia, esto y aquello. Ok, yo lo entiendo. Está, está bien. Pero por lo menos tenga Jesús en su corazón. Amén. O sea, lo más vital no es estar tanto en el templo, lo más vital es tener a Jesús en su corazón. Eso es lo vital, eso es lo importante. Porque como le digo, va a ser triste quizás para mí, que si Jesús viniese en un, lugar, en un, en un tiempo de, de oración o en un tiempo de, de, de culto y que nosotros seamos, despeguemos con los, con los muertos en Cristo, ¿se imagina ver a algunos de los miembros de la iglesia? Se quedó. Ah, pero qué tal que usted diga, a ver qué tal si usted se queda, pastor. Se quedó el pastor. Eso no va a pasar. Si hay algo que tengo en mi corazón es al Señor. Si hay algo que yo he confiado siempre es en el Señor. Y precisamente la pandemia reafirmó la fe en el Señor. Aprendí a descansar en el Señor. Aprendí a que si, si yo moría o si dejaba de respirar, yo sabía dónde iba. Eso aprendí. La pandemia me ayudó a mí a fortalecer mi fe. Y decir, ok, Señor. Porque no se me olvidan esas palabras... Del, del último día que yo estuve con la pandemia donde yo sentía que desfallecía y dije ok señor en tu nombre yo voy a descansar y si tú me tomas pues gloria a Dios reafirmé más mi fe a él Maranata ¿por qué? porque Cristo viene otra vez otra vez Viene a cumplir las profecías, viene a cumplir todo lo que se habló de él, todo, 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 todo. Tengo algunos, algunos versículos para compartir, pero déjeme decirle unas cosas que, que, que tomé de la nota. Cristo vino por primera vez, cuando vino por primera vez, vino como un maestro humilde. Pero la segunda venida nos mostrará toda su gloria. Y cuando digo toda su gloria, hermanos, que no va a ser como cuando él hacía milagros y le decía a la gente, no le digas quién lo hizo, no le digas. ¿Lo ha leído en los evangelios? Sanaba a personas y decía, hey, que nadie lo sepa. Escondía lo que él era, pero ahora va a venir con toda su gloria, con ese resplandor hermoso que tiene Jesús. A mí, a mí me llama mucho la atención cuando mi pastor Manuel Navarro, que yo sé que está con el Señor, cuando él tuvo la experiencia de la muerte y él volvió en sí y volvió a la tierra, lo primero que hizo fue llamarnos a los líderes de la iglesia y decirnos, quiero decirles que es real, el cielo es real, yo estuve ahí, yo estuve ahí, ya no me quería venir, pero el Señor me dijo que tenía que regresar, pero yo estuve ahí. Yo estuve ahí y ve a ese ser como lo que es un ser resplandeciente, resplandeciente, pero con un amor 
con una, una, una manera de expresarse para con nosotros hablándome con cariño Manuel por mi nombre me habló por mi nombre se acuerda que dice la palabra que el buen pastor conoce a, su, a sus ovejas por su nombre por cada uno hermano usted imagínese el poder de la omnisciencia que tiene Dios de conocer los nombres de cada persona que son fieles a él imagínese y le dijo así Manuel tienes que regresar por su nombre porque él viene hermanos él viene con toda su gloria la primera vez vino quizá en debilidad como hombre pero la segunda viene con poder donde él va a mostrar todo su poder hermanos sobre todo esa transición que vamos a tener nosotros cómo es posible que vamos a ser levantados cómo es posible que los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser levantados para recibir al Señor juntos en el cielo Ese es, un, es algo sorprendente algo que eh, obvio que la ciencia no explica pero que el Señor lo único que va a decir pues es que yo tengo el poder para hacerlo así de simple yo tengo el poder la primera vez se hizo pecado por nosotros, pero esta segunda vez viene a culminar nuestra salvación. Amén. Viene a culminar nuestra, viene a terminar nuestra salvación. Se cumplirá la palabra y estaremos con Él en su presencia. Pero para que eso ocurriese, como lo dije al, primer, al principio, el primero se hizo pecado por nosotros. Murió en la cruz, pagó el precio del pecado por nosotros. ¿Cómo no valorar lo que Él hizo por nosotros, hermanos? ¿Cómo no darle gracias a Él todos los días? ¿Cómo no entrar por... Por a sus atrios con acción de gracias cómo no darle gracias cada día aun cuando neva o aun con, con este hermoso día tan lleno de sol en el pleno invierno porque aquí el invierno empieza temprano en Colorado no existe la fecha de invierno podemos tener una fecha de invierno hasta en el mes de, de, de mayo o de agosto una nevada tremenda y unas heladas tremendas Quizás en nuestros países eso no es común, pero aquí Colorado es diferente. Pero Dios es poderoso, hermanos, y Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. La primera vez que Él vino fue burla de los gobernantes. Se rieron de Él y lo golpearon burlándose de Él. Pero en su segunda venida, Él va a demostrar quién es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La primera vez fue esa corona de espinas, pero ahora va a ser una corona de gloria. En la primera vez, la gente, cierto, sí cierto, se burló de Él y lo golpeó. 
Pero después ahora va a enseñarles quién es Él Y ya no habrá más excusa Se terminaron las excusas Se terminaron las, las, las eh, eh, el yo no sé, yo no puedo Se va a terminar la ignorancia porque van a ver al Señor Y van a decir wow si era cierto Nos equivocamos pero si usted lee Apocalipsis, de, de hecho los jóvenes están leyendo Apocalipsis, se va a dar cuenta que va a haber gente que va a seguir en contra de Dios, sabiendo aún que ya perdieron. Cristo viene pues a cumplir profecías, Cristo viene pues a mostrar toda su gloria, Cristo viene pues a enseñarnos a nosotros que no había ningún, ninguna eh, parte de error en cuanto a lo que él había dicho. Ahora, es cierto que Jesús dijo que iba a pasar esto. Vaya conmigo a, a una carta de San Juan que muchas veces lo hemos leído, pero a veces quizá no le ponemos tanto esa atención. En San Juan capítulo 14, en San Juan capítulo 14, cuando lo tiene me dice amén, por favor. En San Juan capítulo 14 y verso 3, verso 3, ¿se lo tiene ahí? Este, este, estos versículos son muy conocidos, pero vea, vea lo que dice el verso 3, porque a veces nomás leemos el verso 6. Pero el verso 3 dice, y si me fuere, que ya pasó, dice, y os prepararé el lugar, dice, Coma, dice, ¿cómo dice? Vendré otra vez, vendré otra vez y os tomaré a, a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto es promesa de Jesús, esto es promesa de Jesús. Queridos hermanos, queridas personas que nos escuchan, a través de las redes sociales Si tú crees en Él, Él te va a tomar Él viene otra vez Te va a tomar Y donde Él esté, tú vas a estar ahí también eh, Esta parte me, 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 me gusta mucho por Primero por, por lo que dice al principio Porque los discípulos no se miraban muy, muy convencidos Y dice no se turbe vuestro corazón y tenga miedo no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en mí, creed también en, perdón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Muchas moradas. Y si me fuere, y, os, y si, perdón, dice, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero el verso 3 reafirma, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Dios tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y, a, y aquí viene el personaje que existe en todo el mundo. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber? El camino 
Hay muchos Tomases. Pero a esos Tomases, y si tú te consideras un Tomás de esos, ve lo que dice el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Quizás tú eres uno de los Tomases que puedes, quizás creen, puedes creer en muchas cosas menos en Dios. Quizás tú eres de los muchos Tomases que crecen en los talismanes y no en Dios. Quizás tú crees en, en, en las piedras porque hay gente que, que, que las piedras de no sé qué y que quedan paz y quedan que sabe que tantas cosas y no crees en Dios. Pero déjame decirte y reafirmar lo que dice aquí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y puede haber gente buena, porque hay, yo, yo he escuchado mucho esto, yo me topo con gente así que dicen que son buenos, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni aún uno. Todos corren a hacer el mal. Cristo viene otra vez y va a tomar a su pueblo. Una vez alguien me dijo, oh, entonces van a ir por Israel. No, 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 no te equivoques. No te equivoques, mucha gente de Israel se va a quedar, muchísimos, muchos de ellos se van a quedar. Porque para muchos de ellos Cristo todavía no, no ha venido. Y oh sorpresa de ellos cuando vengan al, vean al Señor en la nube, recogiendo a su pueblo. Muchos se van a quedar. Si ellos que son de promesa se van a quedar, imagínese usted, siendo un gentil rechaza, a Jesucristo Cristo viene otra vez Cristo viene en las nubes primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 primera de tesalonicenses cuando lo tengan me dice amén por favor me dice amén, por favor, para saber que lo tiene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con, perdón, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el verso eh, 18 por tanto por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras so, el desánimo existía antes el desánimo existe hoy ay hermano pero muchos ya se han muerto eso no eso no, eso no, no cambia las cosas Cristo viene y si él murió en Cristo escuche lo que digo y si esa persona murió en Cristo se va, va a ser el primero en resucitar. Van a ser los primeros. 
Porque dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son primicias de Dios. ¿Por qué? Porque murieron con esperanza, murieron con fe, confiando de que el trance que están pasando es solamente temporal. Es solo temporal. Y así mucha gente, hermanos, va a resucitar. Muchísima gente va a resucitar. So, esta es la profecía que se va a cumplir. Lo que dijo Jesús en Juan 14, 3, es la profecía que se va a cumplir. Son cosas que no han pasado, pero que van a pasar. Van a pasar. So, ¿Cómo no alentarnos con estas palabras? Y con eso concluyo. Aliéntese, anímese, afírmese. Y si acaso hay alguien en la audiencia a través del Facebook que nos ve y, y que diga, bueno, pastor, es que eh, se me hace confundido eso del Evangelio, como que no lo entiendo muy bien. Ok, entiendo que no lo entiendas muy bien. Porque también así yo, pero déjame decirte que, que cuando yo me entregué al Señor, yo me entregué así sin saber nada. Pastor Antonio Gómez me hizo la invitación. ¿Quieres recibir a Jesucristo? En mi mente lo recibí primero. Dije, ok, Señor, ya entendí ahora sí. Eh, eh, todo lo que estás diciendo ya lo entendí muy bien. Está, está bien. Pero el pastor Antonio dice, pero este, levante su mano. Y la, ay, ¿para qué levanto la mano, Señor? Si ya sabes que te recibí. Ok, voy a levantar la mano. Levanté mi mano. Y el pastor dice, muy bien, ahí veo su mano. No se olvida esas palabras. Ahí veo su mano. Muy bien. Pero ahora pase al frente. Y ay, ¿para qué pasó al frente? Ya levanté mi mano, ya creí. Ok, voy a pasar al frente. Y pasé al frente. Yo fui salvo desde que creí en Jesucristo. No fui salvo cuando alcé mi mano. Ni fui salvo cuando pasé el altar. Yo fui salvo desde que recibí a Jesucristo. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Amén. Así también nosotros. Afirmemos nuestra fe. Que no nos asuste ninguna pandemia. O que no nos asuste ninguna enfermedad. Que no nos asuste nada hermanos. Que confiemos siempre en el Señor en todo. Y de esa manera podemos combatir el desánimo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te honramos, Señor. Porque cuando tú vengas, Padre Santo, vas a resucitar a los muertos en Cristo. No vas a resucitar a gente que fue buena o que fue generosa. Vas a resucitar a gente que murió en Cristo. Porque quizás muchos de ellos no fueron ni generosos. Quizás vivieron en maldad, pero un día te recibieron. Y cuando, cuando los recibieron, quizás nunca la gente les creyó que se habían convertido a ti, Señor. Pero ellos estaban seguros en quien habían creído. Yo te honro, Padre, porque tú eres omnisciente, tú todo lo sabes. A ti no te podemos engañar. Pero no solamente todo lo sabes, pero estás en todo lugar. Eres omnipresente. Pero no solamente estás en todo lugar, pero tú eres el que todo lo puede 
eres el omnipotente todas las personas Padre que están escuchando o viéndonos que ellos puedan afirmar su fe cada día más a ti que dejen de confiar en el, en el hombre y que empiecen a confiar yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador El Señor bendiga su palabra. Amén. El Señor bendiga su palabra. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-425. 220-1927. ¡Le esperamos!